0: Ibadah online telah berlangsung selama beberapa bulan lalu. Ada yang menikmati dan ada pula yang mengkritisi. Beberapa hari atau minggu ke depan, beberapa gereja akan mengadakan kembali ibadah di gedung gereja. Pastinya dalam fase new normal, ada beberapa perubahan yang perlu diterapkan untuk mengurangi potensi penularan virus. Terus, bagaimana gereja berhadapan dengan new normal? Shalom, selamat datang di Panser Podcast. Ini merupakan episode perdana dari Panser Podcast yang juga berkolaborasi dengan Ignat GKI, media pemuda GKI untuk saling berbagi, karena sharing is caring. Podcast ini juga bisa didengarkan di Spotify, boleh saja langsung search Ignat Podcast. Kalian juga bisa main-main ke platform kami yang lain, ada Instagram, ada Youtube, dan juga ada website. Dan saya Steven dari Gemit Ebenezer Oeba akan mewawancarai dua narasumber yang cukup luar biasa dalam lingkup Gemit Ebenezer Oeba. Ada pendeta Robert Little Noni STH, selamat malam Pak.
1: Selamat malam.
0: Iya, Bapak Bobi ini biasa disapa Pak Bobi ya. ya. ...sebagai Ketua Majelis Gemit Ebenezer Oeba saat ini... ...dan juga pernah menjadi Ketua Sinode. Gemit periode berapa, Pak?
1: Periode 2011-2015.
0: Oke, wah lumayan panjang perjalanannya. Dan juga ada Victor Rairutu nih. Saya nyapanya kakak aja ya?
2: Kakak aja, masih Oke, muda. Oke,
0: masih muda. <laughs> ini Ketua Pemuda yang terbaru dari Gemit Ebenezer Oeba. Iya. Iya, benar sekali. Ya ini kita langsung aja Pak ya di pertanyaan pertama Sebelum kita masuk pada pembahasan mengenai era new normal Di 2020 ini kalau kita lihat semenjak pandemi mulai menyebar Virus corona dan sebagainya ini menimbulkan banyak korban Pak Kemudian lantas uh, aktivitas kita ini banyak sekali yang terdisrupsi Nah menurut pandangan Bapak Bagaimana gambaran daripada dampak COVID-19 ini di Nusa Tenggara Timur terkhususnya di wilayah Kota Kupang?
1: Ya, terima kasih. Uh, yang pertama memang COVID-19 itu merubah semua tatanan kehidupan dan aktivitas. Bukan saja di gereja tapi semua instansi dan semua lingkup pelayanan di mana orang harus menahan diri untuk stay di rumah. Dan sesungguhnya COVID-19 ini adalah sebuah peristiwa pandemi global yeah. yang bukan saja dialami oleh kita di NTT atau di Kupang tetapi di seluruh dunia. Memang sejarah mencatat bahwa peristiwa ini selalu terjadi paling tidak dalam catatan saya 100 tahun 100 tahun Kalau sekarang COVID-19 itu 2020 Maka kita mencatat sejarah kemanusiaan Dimana pernah terjadi tahun 1920 Itu yang kita kenal dengan flu Spanyol Itu orang atau manusia terinfeksi kurang lebih sekitar 500 juta orang dan pada tahun 1820 kita melihat terjadi lagi uh, apa namanya satu wabah yang disebut dengan wabah kolera itu terjadi di India dan menelan begitu banyak korban jiwa kita urut lagi ke bawah uh, wabah sampar itu terjadi pada tahun 1720 Itu dialami pertama kali itu di Marseille, di Perancis dan itu menelan begitu banyak korban jiwa. Sebetulnya kalau kita urut lagi ke belakang uh, tahun 1346 itu kita kenal dengan uh, virus yang disebut dengan Black Death. Itu menelan korban jiwa sekitar 500, 500 juta orang penduduk waktu itu hampir sepertiga di dunia yang meninggal. Tentu sekarang jumlah jiwa sangat banyak. Dan sekarang kita berhadapan dengan COVID-19. Dan saya pikir itu apa namanya kita sudah tahu bahwa uh, COVID-19 ini harus membuat kita begitu waspada, ya, karena memang uh, kita di NTT kita lihat yang paling berat itu sebetulnya kita berhadapan dengan apa namanya uh, budaya budaya yang sangat akrab di mana uh, kekeluargaan itu begitu tinggi, sementara COVID-19 mengharuskan kita untuk menjaga jarak dan lain sebagainya. Saya kira. Ini persoalan kita bersama
0: Ya, baik Salah satu yang terkena dampak Dalam pandemi COVID-19 ini Adalah institusi keagamaan Gereja uh, Salah satu yang paling terkena dampaknya pak. Apalagi di NTT yang mayoritasnya Adalah Kristen Pak Nah kemudian dari ibadah konvensional Ini kita harus pindah untuk Ibadah online Betul. Pasti awalnya ada Begitu banyak jemaat Yang protes. Ini kenapa sampai kok ibadahnya harus online? Apalagi uh, mengkaitkan dengan iman Pak ya. Jadi kayak misalkan berbicara soal iman itu apakah gereja takut? Hmm. Nah apakah gereja pernah memberikan evaluasi terhadap kondisi yang pernah terjadi kemarin hingga sekarang?
1: Iya. Saya... Mungkin ada
0: jemaat yang jengkel atau kesal gitu Pak.
1: Iya. Saya kira... soal ini sama dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi yang saya sudah sebutkan dalam sejarah dimana gereja juga pernah ditutup bukan sekarang iya. tapi kejadian-kejadian dulu itu juga pernah gereja ditutup Nah memang ada bahasa yang ya yang kami dengar ya yaitu bahwa sebagian dari Jemaat katakan Wah ini gereja kurang beriman. Ya, gereja lebih takut pada Covid-19 daripada takut kepada Tuhan. Benar. Ya. Padahal sesungguhnya iman kita mengajarkan kita untuk bagaimana menghargai sebuah kehidupan. Jadi kita sudah tahu bahwa bahaya Covid ini begitu luar biasa. Lalu atas dasar iman kita ingin untuk menabrak, ya. menabrak atau melawan COVID-19 dengan cara-cara yang tidak ini. Saya kira justru iman kita mengajarkan kepada kita untuk berhati-hati memelihara kehidupan kita dengan cara tentu protokol kesehatan itu kita harus patuhi. Jadi saya kira itu langkah yang paling baik karena itu gereja tidak merasa bahwa Ibadah online atau streaming atau ya dengan teknologi digital sesuatu yang salah. Sebab saya kira ini semua adalah cara-cara yang bisa kita tempuh dalam situasi-situasi yang sangat sulit. Jadi kita perlu terus menerus mencerdaskan jemaat, memberikan pemahaman kepada jemaat agar supaya apa namanya, jemaat betul-betul memahami bahwa karena iman itu yang kita miliki, kita harus menjaga betul-betul kesehatan Benar, supaya itu. hidup itu terpelihara dengan. Bagaimana kita merawat hidup itu?
0: Ya. Uh, ini kalau kalau kita bicara mengenai ibadah online Pak ya. Terakhir kalau saya ingat sekali itu bulan Maret ibadah terakhir kita yang konvensional. Sebelum kemudian uh, masuk kepada ibadah online. Saya mau tanya sedikit kepada Kak Victor nih. Kemarin kalau enggak salah bulan Maret itu pemuda cukup lumayan aktif untuk mempersiapkan protokol. Uh, untuk kelancaran ibadah. Pengalaman kemarin seperti apa?
2: Ya pengalaman kemarin sih kita ini masih baru Kak. Kita hmm. baru habis dipilih dan belum sempat ditabis. Okay. Karena Corona. corona. Ya, jadi sementara pas kita baru-baru... dipilih dan belum ditabis, corona dan tidak boleh gereja gitu. Nah. ya kita pemuda inisiatif kak, kita pemuda inisiatif untuk, ayo kita pemuda urung-urungan nih kita buat sanitizer, mm -hmm. kita jaga nanti pas kebaktian dari pintu masuk tuh orang datang nanti pemuda yang layani terus kita nanti mulai dari
0: cuci tangan, ya mulai
2: dari cuci tangan sanitizer, terus nanti yang di dalam tuh ada pemuda yang arahkan duduknya gimana okay. gimana nih. Gitu.
0: fogging juga dilakukan pada saat itu.
2: Kalau itu kita rame-rame ya Bapak, hmm. sehari, ya. Sebelum, sehari ya. sebelum ibadat kita rame-rame bersihkan gereja sama-sama pemuda. Hmm.
0: Ada protes kan mungkin?
2: Protes, kurang tahu sih kak. <laughs> <laughs> Sensitif juga. Iya,
0: ya. Ya, apalagi ini kan beradaptasi dengan situasi baru. menimbulkan banyak pertanyaan waktu itu Pak ini kenapa harus cuci tangan kita kan sudah mandi ya. hmm. kayak gitu apalagi jaraknya harus diatur sedemikian rupa ada yang sampai duduk di luar waktu hmm. itu kalau saya ingat hmm. ya Pak ini saya mau nanya sedikit. Dari ibadah terakhir yang konvensional itu kita masuk ke ibadah online. Untuk persiapan memasuki ibadah online ini, apakah strateginya sudah sesuai dengan kebutuhan jemaat, Pak? Karena kalau kita bicara mengenai pelayanan secara online ini banyak sekali pilar yang kemudian menjadi mati suri.
1: Betul. Ha. Ya, saya kira itu soalnya di situ. Tapi saya mau gambarkan sedikit tentang ibadah. Memang. Ibadah itu kan apa namanya persekutuan antara kita dengan Tuhan. ya Dimana kita dipanggil bersekutu dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang ini yang kita terapkan beberapa bulan yaitu ibadah online. Mereka merasa memang ibadah itu hidup gitu jalan di dalam rumah tangga. Di satu sisi sangat positif, tetapi di sisi yang lain mereka merindukan untuk kalau bisa ada ibadah di mana mereka tidak saja berhubungan dengan Tuhan secara vertikal, tetapi bagaimana horizontal antara sesama sebagai sebuah persekutuan dan itu jiwa dari bergereja, itu bisa terjadi. Karena itu dengan... Pemerintah menerapkan new normal sebenarnya satu upaya gereja untuk mengantisipasi adalah tentu menyiapkan semua perangkat yang ada termasuk dalam gedung itu bagaimana jemaat itu tetap melaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan. Itu yang, yang pertama. Yang kedua memang uh, mengenai uh, ibadah. Online ya atau live streaming apapun bentuknya. Saya kira itu satu cara yang uh, sebenarnya Tuhan siapkan buat kita. Jadi ibadah mereka yang katakanlah masih merasa takut. Atau karena usia atau karena masih anak-anak. Mereka bisa mengikuti kebaktian di rumah. Jadi sekarang ini nanti tanggal berapa nih? Tanggal. 21, 21 ya 121 ya. itu kita akan baru mulai ibadah di gereja tetapi ibadah online itu tetap
0: ya, Saya kira
1: tetapi. gereja tetap siapkan
0: berbicara mengenai ibadah online ini kan uh, bukan hanya di channel gemit Ies Oba saja ini kalau boleh dibilang pemuda juga menyiapkan satu channel yang menurut saya luar biasa Pak boleh diceritakan sedikit mungkinnta Victor Kenapa sampai ada panser Oeba dengan channelnya mungkin bisa mendistraksi jemaat yang memiliki hmm. kerinduan untuk beribadah kembali.
2: Jadi awalnya bikin channel Youtubenya kita ini, pertama itu pas-pas kak. Pas -pasca. pas pasca. terus kita pemuda baru dibentuk, grup WA kita baru aktif nih terus kita bingung. Kita ini harus buat apa nih hmm. biar ada panas-panasnya dulu kan, iya. ya, kita buat. Kita buat foto pegang kertas, Selamat Hari raya Pasca, kasih pesan penyemangat gitu. Terus kita edit satu, -satu terus kita tayang di Youtube. Itu video itu awal. Itu yang paling pertama. Iya, ya. itu yang paling pertama Kak. Tujuan kita sih cuman ini Kak, pengen, kita pengen teman-teman yang ada di rumah. Kita memberikan konten yang inspiratif dan kreatif. Yang ya sekiranya dapat menghibur lah di saat kondisi yang... Kemarin itu
0: ada gua selesai free time kalau nggak salah iya. di saat teduh. Mm -mm. Jadi walaupun ibadah pemuda lagi lagi mati suri iya, untuk sementara. Iya lagi
2: mati suri kak. Kita awal programnya sih kita sebelum corona itu kita sudah rapat, kita sudah mau buat program mm. untuk kita mau turun ibarat gabungan nih perayon nih biar mm. kita teritor wilayahnya lebih luas. Tapi ya kalau corona kayak gini ya pasti kita harus mulai dengan
0: menahan diri. Iya
2: menahan <laughs> diri lebih tepatnya kak.
0: Iya. <laughs> yeah. Baik Pak, ini saya mau nanya lagi nih. Makin ke sini kan uh, kita memasuki era digital kayak NTT ini kayak ada beberapa yang sampai kaget. Ini harus digital, semuanya harus terbaik digital Pak. Makin banyak varian ibadah online yang disiapkan oleh masing-masing gereja. Ada jemaat yang kemudian merasa harus bingung nih gimana, mau nonton yang mana kayak gitu. Kadang kayak, oh pendeta yang ini saya kenal nih, lebih baik saya nonton mungkin kayak. khutbah pendeta dari gereja yang ini, walaupun dia tidak berjemaat di situ, Pak. Hmm. Akhirnya jemaat menjadi eksekutor terhadap pilihan ibadah yang disukainya. Nah, menurut pandangan Bapak, kita memasuki ritual yang kemudian divirtualkan ini, pandangannya akan seperti apa? Hmm,
1: betul. Ya, terima kasih. Saya kira uh, itu persoalan ya. Artinya orang bisa bebas untuk memilih tanpa kita tahu. Hmm. dia bisa akses ya lewat YouTube misalnya hotbah-hotbah siapapun. Itu tentu dia bebas untuk memilih. Karena itu menurut hemat saya eh, gereja tidak bisa melepaskan ya jemaatnya untuk mengakses semua tanpa dia tercabut dari akar. Katakanlah misalnya jemaat Gemit eh, Ebeneser Oeba, dia bisa mengakses semua Ya, channel yang ada khotbah khutbah yang ada tetap bagaimana gereja dapat mempersiapkan mereka dengan cara-cara yang yang lebih khusus kepada mereka itu yang paling penting jadi misalnya saya kira pemuda itu sudah melakukan sesuatu yang bermanfaat ya tadi seperti pertanyaan bagaimana dengan pelayanan-pelayanan yang lain sekarang ini misalnya uh, pelayanan par. kaum bapak, perempuan itu menjadi lumpuh begitu iya. karena belum tersentuh dengan apa namanya situasi oh. karena covid seperti ini. Jadi bagaimana kita harus memikirkan untuk pelayanan par itu juga terakomodir. Benar. Ya jadi itu itu menjadi pergumulan kita bersama. Jadi orang mau menonton apa namanya. channel khutbah dari berbagai pendeta atau gereja, silakan mm -hmm. saya kira itu haknya tetapi harus ada ikatan-ikatan yang kuat mm -hmm. dengan tiap anggota jemaat, jangan sampai dia tercabut dari akar ya, dari hidup berjemaat di Ebenezer Oeba, misalnya mm -hmm. saya kira itu yang harus kita pikirkan di era yang baru ini, dan ini bukan sesuatu yang sesuatu yang mudah. Karena misalnya, saya kasih contoh, orang bisa, apa namanya, tiap jemaat itu, pertanyaannya apakah dia sudah punya Wi-Fi? Itu soal. Lalu kalau hanya rekaman-rekaman, orang merekam itu dan kasih untuk dia dengar lewat channel YouTube khutbah orang lain, ya itu... sulit gereja untuk bisa membatasi atau bisa apa namanya mengupayakan dia tidak tercabut dari akar. Gini. Itu soal.
0: Semakin banyak varian, apakah gereja sudah siap berkompetisi dengan ibadah online lainnya, Pak?
1: Ya, saya kira itu tantangan bagi gereja <laughs> sekarang ya. ini. Terus terang ini eh uh, Covid-19 ini ini menjadi sesuatu yang menakutkan kita. Tapi kalau kita lihat dari sisi yang lain, sebenarnya COVID-19 ini juga mendorong gereja-gereja untuk mempersiapkan sumber daya yang lebih baik di era digital ini. Jadi terus terang banyak, seperti saya angkatan yang tua, saya harus terus mengejar untuk belajar ini. Kita tahu di jemaat kita berapa persen. Orang yang menggunakan hmm, ya digital ya, jadi saya kira soalnya di situ.
0: Uh, dalam hal persiapan ibadah online ini kan masing-masing gereja memiliki stylenya masing-masing, Pak. Hmm. Ada yang live streaming, ada juga yang menayangkannya itu secara premier, di mana uh, konten itu akan direkam dalam beberapa hari oh. mundur, kemudian ditayangkan di hari Minggu. Nah, dalam mem mempersiapkan ibadah ini tantangan Ebenezer itu seperti apa, Pak? Kenapa sampai ibadahnya nggak live streaming saja? Kenapa harus premier misalkan?
1: Iya. Saya kira itu soalnya di situ. Kalau kita mau live streaming, itu betul-betul perangkat-perangkat semua kita sudah harus siapkan. Sumber daya itu sudah harus ada. Karena live streaming itu tidak bisa cut. Ya. Iya. Dia akan jalan terus one take. Iya. Kalau kita merekam, kita masih bisa edit. gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa kita sebetulnya memang ada keinginan ya ke era itu, tetapi kita masih berproses. Ya. Saya berharap ya dengan ada Covid-19, saya lihat dari sisi positifnya yaitu bahwa gereja harus bisa memberi diri untuk menata pelayanan-pelayanan yang berhubungan dengan digital. Karena era sekarang era digital. Ya.
0: Iya benar sekali. Nah saya mau nanya nih ke Kak Victor. Dalam persiapan ibadah online itu kan pemuda juga turut memberikan kontribusi secara langsung maupun tidak langsung. Kira-kira ada kendala apa? Mungkin dalam faktor komunikasi dengan presbiter, dengan pendeta majelis atau sesama tim?
2: Saya saya sambung yang tadi dulu ya. Oh iya Silakan. Kalau ngomong soal gereja di saat pandemi gini ya pastikan serba-serba saja serba, serba digital mm -hmm. apalagi di era 4.0 yang ada sekarang yeah. platform berpikirnya saya itu kayak gini, kita berhadapan nih, kita harus ini hal baru nih, hal baru yang gereja hadapi ya, pak. hal baru maksudnya dalam penyajian apalagi di Youtube ini bukan hanya segera cuma karya terpisah kupang punya sendiri atau, yeah, kan banyak, banyak pendeta yeah. kan yang punya, buat Youtube sekarang, contohnya seperti Pak Gilbert, Pak Philip Mantova Nah tantangan kita sebagai gereja khususnya mengarah ke pemuda ya kita kan banyak referensi mm -mm. Knowledge kita juga harus banyak, kita lihat referensi banyak nih tentang ibarat online Ya kita harus eksekusi punya gereja kita dengan ya alat, minta maaf alat seadanya Ya kita harus coba kolaborasi nih yeah. pemuda karena ini rumahnya kita Benar. Kita harus eksekutor, kita bukan hanya pemikir dan cuma pemikir saja tapi kita pemikir dan eksekutor Biar ketika orang melihat channelnya Gemit Ebenezer Oibah, kita punya nilai positif dan kalau tidak salah sepanjang ibarat online itu biasanya yang ditonton itu 300. 300 channel channel yang nonton. Nah kita bisa asumsi di kak, ini sekitar 8000 jiwa ya. Ya kalau 300 300 ini kak asumsi satu, satu gadget atau satu laptop itu bisa empat orang yang nonton. Cuma 1200.
0: Apalagi kalau disambungkan ke televisi ya. mungkin ya.
2: Hmm. itu kan masih ya secara data ini masih kurang kak. Iya. Yeah. Hmm. Nah dari pemuda sendiri gereja juga harus berani membuka diri untuk dikritik. Benar. Hmm. Karena kalau dikritik ada rasa sensitifnya itu yang bikin kita semakin hmm. maju bapak. Betul. Ya. Yeah. Dari pemuda sendiri kemarin kita ibarat online itu kita kontribusi sebagai kameramen, kita mengisi di host yang sebelum ibarat dimulai ya ba banyak yang pemuda yang Isi, melakukan. Ya. Ya.
0: Jadi ini merupakan zamannya berkolaborasi yang sangat epik kalau dibilang pak Iya.
2: Ya betul.
1: Dan saya kira yang paling penting sekarang ini adalah bagaimana pemuda itu dia menjadi motor penggerak. Ya. Saya kira gereja sebagai institusi yang punya kekayaan sumber daya itu sebetulnya di era digital itu ada pada pemuda. Dan gerakan yang kita buat sekarang ini pemuda buat adalah salah satu bentuk yang baik untuk gereja. Jadi saya kira tidak bisa tidak lagi sekarang kita ini. Saya kasih contoh berapa kali Eben Heser Oeba dalam usia yang sekarang seratus berapa, 111 tahun atau berapa tahun.
0: 111 eh, tahun, ya, lumayan 100, panjang perjalanan. Panjang,
1: berapa kali dia menyiarkan langsung. Yeah. Live streaming ataupun rekaman Ini karena era Di mana kita menghadapi Covid-19 Padahal Youtube ini begitu banyak orang Yang sudah mengakses menonton Lewat ibadah-ibadah
0: Di kota besar pun bahkan sudah mulai sebenarnya
2: betul.
0: Sebelum wabah Covid ini
2: yeah.
0: Berarti boleh dikatakan Covid ini memberikan trigger yang positif Agar kita bisa bangkit dari zona nyaman betul. Untuk merambah ke Untuk bisa lebih expand gitu Pak Iya
1: yeah, betul Ya. Saya, kira itu.
0: saya mau nanya nih Pak Ini pengalaman Bapak sebagai pendeta secara personal uh, Adakah perbedaan beban pelayanan Dari ibadah konvensional ke ibadah online
1: ya. Kalau secara pribadi uh, Konvensional Saya kira itu sesuatu yang kita sudah lakukan berpuluh-puluh tahun Ya, sejak saya pendeta sudah hampir 36 tahun. ya Sampai sudah mau pensiun. Saya kira itu lebih mudah.
0: Lebih mudah.
1: Online, digital ini jauh lebih susah. Kenapa? Karena saya juga harus belajar. Belajar itu berat. Apalagi misalnya saya kasih contoh. Dan itu berulang kali. Ya, anak saya... Ya, ...mengajarkan saya untuk menggunakan Android. Tapi tiap kali saya diajar, saya selalu lupa. Tanya lagi, lupa. Sampai anak saya bilang, Bapak kok sudah diajar 3-4 kali masih belum ini. Masih lupa, nah ya. itu beban yang paling berat menurut saya. Dan saya kira inilah tantangan kita. Bagaimana di era digital, kita semua ya bisa berpartisipasi... untuk mengakses semua hal-hal yang penting dalam kaitan dengan pertumbuhan iman. Jadi kalau mau tanya saya pribadi ya, lebih berat itu digital. Digital. Karena apa? Karena saya harus perlu belajar ya, terus terang saja. Misalnya online, ya, seperti sekarang ini juga. Ya, khotbah berhadapan dengan kamera. kamera. Berpuluh-puluh tahun kami berhadapan dengan begitu banyak orang Sekarang hanya berhadapan dengan kamera Rasanya berat sekali
0: Benar-benar Dan
1: saya kira itu ya sesuatu yang ini Tetapi bagaimanapun juga kita harus harus bisa Karena dunia sekarang itu seperti itu
0: Tapi kalau saya pribadi Pak Ibadah online ini terasa lebih mudah sebenarnya Karena enak kalau misalkan saya sebagai jemaati Pak Nonton ibadah sambil tiduran mungkin
1: Nah itu soalnya,
0: bisa di download pak kapan lagi ibadah di download loh pak,
1: dan saya kira itu salah satu titik lemah ya, ada titik kuat tapi ada titik lemah ya. dari apa namanya kebaktian-kebaktian online ya. Atau streaming gitu orang bisa ngopi nanti sebentar dia nonton atau orang bisa beribadah tapi sambil makan sambil tidur-tiduran dia apa namanya tidak mempersiapkan dirinya untuk ibadah orang menyanyi dia bisa meninggalkan ya televisi. Ya, untuk kegiatan lain Saya kira itu titik, lemah, titik ya. lemahnya
0: Titik lemahnya Tapi itu sebenarnya masalah pada individu Mengenai gaya beribadah Sekalipun online tetap uh, Cara kita untuk beribadah itu ya hmm. Seperti ibadah hmm. konvensional pada umumnya Yang benar-benar mempersiapkan bukan Hanya faktor diri kita Tapi kesiapan kita dalam hal untuk Ini ibadah minggu kayak hmm. Hmm. Ya. Ya.
1: Tapi Tetap apapun ada dua Cara ya ibadah yang fisikal persekutuan jemaat dan ibadah online apapun online itu sebagai sebuah alternatif ya online itu uh, dilaksanakan sangat situasional iya. ya karena covid atau karena orang memang berhalangan tidak bisa pergi ke gereja dia bisa lewat ini sebab kalau apa namanya, ibadah yang sifatnya persekutuan fisikal itu kita abaikan, maka nilai dari persekutuan beribadah itu menjadi sangat kurang. Karena ibadah itu kan sebuah persekutuan Allah memanggil. Jadi kalau misalnya ya uh, dalam semua liturgi yang kita miliki, Allah lah yang memanggil orang-orang percaya untuk berkumpul. Setelah berkumpul, Ya, Allah lah yang menyapa Fotum salam itu kan Allah menyapa umatnya Menyapa umat itu yang berkumpul Bukan individu-individu dalam rumah tangga Tetapi menurut saya Situasional ini tetap dia akan jalan Karena era digital ini ya. akan terus jalan Dan saya kira ibadah Nah, persekutuan fisikal itu juga tetap harus. tetap harus karena core atau esensi dari ibadah itu sebetulnya di situ. Benar. Jangan sampai semua digital kita tutup gereja ya. karena orang hanya di rumah masing-masing. Dan persekutuan tidak ada. Saya kira itu. Ya. itu apa.
0: Oke, Kak Victor. Ya. Kalau bicara kontennya, tolak ukur keberhasilan suatu konten itu kan. masuk ke platform tertentu pasti dilihat dari jumlah likes, viewers, comment dan sebagainya. Apakah uh, tim multimedia dan pansar sendiri menerapkan pola yang sama untuk menilai bahwa oh konten ini berhasil, konten ini diterima oleh jemaat?
2: Ya, dari kita sih kak dari channel YouTube kami sih tolok ukurnya pasti selalu ya dari subscriber yang pertama dari viewers. Tapi yang paling utama bagi kita di sini itu bagaimana keterlibatan antara dari rayon 1 sampai 33 nih Kak. 33, 33, rayon. 33 rayon Kak. Itu tantangan yang luar biasa kalau dalam pemuda bagaimana kita menyatukan nih kepala-kepala yang hmm. banyak terus kita harus sharing secara profesional ketika teman-teman mau tampil dari gospel misalnya pemain musik atau yang menyanyi itu harus hmm. kita mempersiapkannya tuh dengan Dengan waktu yang biasa kalau yang dari Gospel itu persiapan kita itu satu minggu kak. Jadi kita buat storyboardnya, kita persiapkan teman-temannya.
0: Materi lagu. Ya mungkin.
2: materi lagu mungkin ya. ya dari konten sendiri kak yang kalau dari channel YouTube nih yang paling tinggi sekarang viewersnya itu yang kemarin kita cover lagu Lebaran. Cover ya. lagu Lebaran. Dari pemuda mungkin hal baru bapak. Jadi ketika di sharing tuh, eh tumben nih ada pemuda Kristen cover lagu Lebaran.
0: Tapi
2: yeah. keren lah lagunya tuh. Oke sih. Ya tapi yang yang paling tinggi dalam 28 hari terakhir sih saya lihat data itu ada di Gospel Every Time.
1: Gospel Ya, ya
2: terus Time. penikmatnya kita itu yang paling paling tinggi itu dari umur 18 sampai 24 tahun.
0: Generasi Milenial. Ya sebenarnya.
2: generasi Milenial itu ada 44 persen. Mm. Terus diikuti 25 sampai 34 mm. tahun di 43,8 persen. Mm -mm. Ya dalam arti kita lumayan nih, cukup mm -mm. berhasil nih kita. teman-teman-teman yang di rumah di saat pandemi kemarin itu, Kak.
0: Oke, ini kita masuk ke pertanyaan di era new normal nih Pak. Kira-kira hmm. strategi apa yang paling relevan agar jemaat yang mungkin masih takut bergereja hmm. karena alasan tertentu misalkan?
1: Iya. Uh, memang ada dua dua pemahaman ya. Selalu orang katakan begini, ini soal interpretasi Dulu normal, lalu masuk ke covid-19 tidak normal Lalu kemudian ada istilah yang baru new normal, new normal. Jadi kalau orang kupang menterjemahkan begini Dulu normal, covid tidak normal, sekarang baru normal Baru normal ini artinya bagi dia, ya sudah, sudah seperti yang lalu. Padahal new normal punya pengertian yang berbeda. ya Dimana uh, new normal itu mau menunjukkan bahwa uh, perilaku itu harus berubah. Kebiasaan-kebiasaan itu harus berubah. Jadi dia tidak kembali seperti normal yang lalu. Tetapi normal, new normal ini, ya itu harus terjadi perubahan-perubahan sikap, perubahan-perubahan cara pandang ya, terhadap sesuatu yang lain. Itu yang pertama, jadi misalnya dulu orang ketemu, apalagi orang kopang atau kita pergi ke orang mati, rasanya tidak mungkin kalau kita hanya bilang ya menunjukkan tangan begini, ini sesuatu yang aneh. Atau di gereja, kita ketemu dalam persekutuan, semua harus cium. Nah, new normal itu tidak berarti sekarang ini ketemu orang kita cium juga. Tidak, karena perilaku itu harus berubah. Ya, kebiasaan itu harus berubah. Cara pandang itu harus berubah. Yaitu apa? Yaitu tetap menjaga agar supaya, karena virus ini tidak akan pernah bisa hilang, dia tetap ada. kita tunggu sampai vaksinnya ada, tetap dia ada juga, ya. jadi saya kira yang paling penting adalah protokol kesehatan itu itu adalah cerminan dari bagaimana kita menyikapi apa namanya situasi yang baru, perilaku yang baru, ya karena ya cium itu budaya kita. Budaya. Ya, tapi dengan mencium seseorang kita tidak tahu ada bakteri, ada virus apa. Nah, karena itu new normal ini harus membuat kita berhati-hati ya, paling tidak akan merubah cara pandang kita. Nah, dalam kaitan dengan itu saya kira gereja juga harus terus-menerus menyuarakan agar supaya apa? Agar supaya Kita pelihara kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Karena situasi ini, ya dia tidak akan ini. Kenapa pemerintah mengeluarkan satu pernyataan sekarang ini kita masuk kepada new normal. Karena pemerintah sebenarnya sadar bahwa COVID-19 ini tidak akan mungkin hilang dalam 1-2 tahun. Lalu kalau semua itu stuck, tinggal di rumah saja, tidak beraktivitas. Saya kira justru itu ancaman bagi sebuah negara. Karena apa? Karena dia akan berpengaruh pada sendi-sendi kehidupan yang lain, ekonomi, pendidikan, dan macam-macam. Sehingga saya kira ini satu langkah untuk mau mengatakan, oke, okay, tiga bulan, ya pemerintah sudah melakukan langkah di mana kamu harus mengerti. Bagaimana menjaga kesehatan, lewat 3-4 bulan ini masuk ke era new normal, kamu sudah harus bisa jaga, jaga kesehatan dengan cara protokol kesehatan itu dipatuhi. Saya kira gereja harus turut seperti itu, gereja tidak bisa ini. Dan jemaat
0: ya. pun harus bisa diajak kerjasama Pak ya.
1: Betul, jadi itu menyurahkan suara gembala terus-menerus kepada jemaat. memberikan pemahaman terus-menerus. Sebab kalau di Kupang misalnya kita lihat new normal ini makin semakin apa ya, semakin ramai, ramai di mana-mana. Gitu. Karena mereka pikir ini sekarang baru normal.
2: Corona sudah hilang, ya, sudah, sudah normal hilang. kembali kan, nah, jadi tidak bisa Ini bahaya ini, ya saya kira.
0: <laughs> ya Pak, kalau berbicara mengenai fase new normal ini sekarang Pak. Uh, kalau nggak salah di tanggal 29 atau 30 Mei kemarin Kementerian Agama telah mengeluarkan surat edaran terbaru Nomor 15 tahun 2020 Tentang panduan penyelenggaraan kegiatan keagamaan di rumah ibadah selama masa pandemi hmm. Namun ada beberapa poin yang kalau dibaca itu ada yang perlu dikaji ulang Salah satunya adalah Uh, mempersingkat ibadah. Sedangkan hmm. kalau kita bicara mengenai gereja masehi Injili di Timor, ini memiliki liturgi yang sangat khas Pak. Kira-kira hmm. ini mempersingkat ibadah apakah khutbahnya yang dipersingkat atau modal liturginya yang akan diperbaharui dengan liturgi yang baru? Hmm.
1: Ya, kalau apa namanya, liturgi itu kan sesuatu yang diatur itu uh, tidak bisa dipenggal-penggal. Karena Itu yang tadi saya katakan. Pertama Allah menyapa kita. Ya dalam fotum dan salam. Lalu ada respons dari jemaat. Habis respons ada pengakuan dosa. Ya umat mengaku dosa lalu Allah menjawab. Ya berita anugerah Allah. Lalu terus menerus sampai khotbah sampai menyanyi, sampai pengakuan iman, sampai persembahan. Kenapa ditempatkan persembahan itu di belakang? Oleh karena itu sebagai respons terhadap Firman Tuhan kita menyatakan syukur. Jadi apa namanya susunan hierarkis, hierarkis liturgi itu sebenarnya itu sudah apa? Yang perlu untuk kita ini misalnya nyanyian. Kalau biasa kita menyanyi 4-5 ayat maka cukup kita menyanyi satu ayat. Ya khutbah yang seperti saya ini kadang-kadang suka panjang. Sekarang mesti Misa tahu dipersingkat intinya saja. Iya. Jangan kemana-mana, cukup inti pesan itu harus jelas, padat, ya, dan dimengerti oleh jemaat. Itu yang bisa kita buat.
0: Iya. Nah, dalam surat edaran itu juga memuat tentang. Uh... Jemaat yang usianya rentan atau lansia, Yang punya penyakit bawaan Dan anak kecil dilarang Pak Dilarang hmm. untuk beribadah Nah konteks dilarang ini Akan seperti apa? Sejauh mana gereja akan tegas dengan jemaatnya Yang mungkin uh, dalam kategori tersebut Untuk tetap mau beribadah secara berjemaah Pak
1: hmm. Ya saya kira itu kita sudah mengeluarkan surat gembala untuk menghimbau kepada jemaat yaitu kalau usia-usia tertentu termasuk anak-anak sebaiknya tidak usah termasuk juga mereka yang merasa diri sedang Perusahaan. sakit gitu ya lebih baik beribadah pada alternatif kedua ibadah online atau manual itu juga kita siapkan dengan liturgi dan renungan untuk tiap rumah tangga Nah itu kita menghimbol. Tapi bagaimana kalau mereka itu datang? Apa yang harus gereja buat? Saya kira gereja juga harus bijak. Kalau orang tua atau anak-anak yang datang, kita tentu tidak bisa, kamu pulang begitu.
0: Iya, benar. Tidak mungkin.
1: Masalah <laughs> Ini kan ya? bakal
0: interpretasinya bakal jauh Pak. Ini seolah-olah gereja kejam. Iya, Ada diskriminasi betul, di sini.
1: Betul. Sehingga gereja harus bijak di situ. Iya. Mungkin mereka-mereka yang... kurang mendapat informasi tapi sudah terlanjur datang itu gereja tentu harus menyiapkan tempat khusus buat mereka okay. ya supaya apa mereka yang rentan terhadap COVID-19 ya dijauhkanlah dari COVID itu agar supaya mereka dipel, dipel, apa, terpelihara dengan baik jadi tempat khusus memang kita harus siapkan nanti di mana mungkin di konsistori atau di mana yang penting mereka itu bisa dengar dan yang kedua tidak boleh menyuruh mereka untuk pulang kecuali misalnya tes suhu badan sangat tinggi itu dianjurkan untuk ya bagaimana mereka bisa kembali untuk beristirahat Dan kami menempatkan nanti dengan ketua pemuda kami sudah bicara
0: sudah ada tiap, kolaborasi berarti ya, ya.
1: tiap kebaktian ada dokter
2: ada dokter yang betapa ya. kalau tidak kan komunikasi. bisa duduk bisa duduk di luar juga kan bapak ya, kalau ya. yang betul usia yang rentang ya. betul
1: jadi kita bisa siapkan kursi sepanjang keliling gereja ya. di luar siapa yang merasa lebih nyaman duduk di luar silakan. Tapi siapa yang mau di dalam silahkan Nanti kalau ada orang tua Kita juga akan atur begitu Di luar Tapi kalau dia mungkin sangat tua Kita mungkin bisa atur Di dalam ruangan tapi di belakang Di konsistori Yang penting dia ikut ibadah dan mendengar
2: Tapi himbauan untuk Koordinator tiap rayon ada apa, apa Untuk penekanan usia Yang rentan agar
1: di rumah Ada, sudah ada Dari maksimal itu 75 tahun
0: berarti di bawah usia 75 tahun masih boleh diperbolehkan masih boleh, ya. kategori usia ini merujuk pada petunjuk uh, surat edaran atau dari PGI sendiri atau sinode mungkin Pak? Ya,
1: itu dari uh, sinode itu ada surat edaran tetapi juga dari protokol kesehatan Ya, protokol kesehatan itu juga ada. Cuma kami memikirkan begini, karena jemaat-jemaat di sekitar kita ini rata-rata e, usia yang sangat katakanlah 71, 72 itu justru yang paling banyak datang ke gereja. Jadi kita sebetulnya batasan umur 70, tapi kita pasang 75 tahun. Nanti perlakuannya perlakuan khususnya. itu yang paling penting jangan kita samakan dengan semua nanti kita akan lihat majelis yang bertugas ini umur di atas 70 tahun misalnya 73-74 berarti dia diperlakukan
2: khusus kan gereja juga kan Sudah membagi kak, jadi kebertaian ya. pertama nih dari rayon 1. Sampai... Oh sudah dibagi, ya, ya. Dari... ada
0: berapa kali ibadah nantinya?
2: Ada 4 kali. 4 kali Baik. Jadi biasanya 3 kali, kita bagi
1: 4 kali, kenapa? Uh, sudah 4 kali untuk 33 rayon, kita juga mengatur rayon-rayon itu dalam ibadah-ibadah. Jadi rayon 1 sampai 9, itu dia dapat kesempatan karena tinggal dekat gereja... Dia beribadahnya pagi jam 6. Nanti rayon 10 sampai sekian dia gereja kedua. Kenapa? Oleh karena kita takut penumpukan pada jam-jam kebaktian. Kalau tidak dibagi per rayon. Kalau semua datang jam 6 pagi. Ya maka terjadi penumpukan di situ. Lebih baik kita bagi rayon. Saya kira betul Pak. Kan
2: di ruangan kan kita... Paling banyak itu sekitar 700 orang ya Pak. Iya, ya, jadi ya. asumsi setengahnya ya pasti sekitar 300, 350. Iya. Karena satu bangku cuma dua orang dua ya orang
0: pak. Jaraknya tetap diatur satu meter. Hmm.
1: Ya, satu meter lebih malah. Okay. Kan bangku panjang, bangku itu 2 meter 20. Satu paling ujung, satu paling ujung. Yeah. Jarak ke belakang, ujung, ujung. Okay.
0: Lantas bagaimana Pak dengan pelayanan tingkat rayon misalkan kayak... Ibadah rumah tangga yang dilayani oleh majelis. Hmm. Kalau dilihat nih kan bergiliran setiap minggu. Tidak semua jemaat itu memiliki rumah yang besar-besar hmm. untuk menampung kegiatan ibadah tersebut Pak. Hmm. Apakah diperbolehkan atau uh, ditunda sementara hmm. atau gimana?
1: Ya, jadi dulu sebelum Covid itu ibadah rumah tangga itu terdiri dari beberapa rumah tangga yang ada di sekitar situ. Nah setelah Covid. Kita mendorong agar supaya tiap rumah tangga itu beribadah sendiri. Di dalam rumah tangganya. Dan itu masih akan terus berjalan. Kita belum memberikan ruang kepada majelis jemaat di tiap rayon. Agar supaya mereka beribadah seperti semula. Seperti semula. Ya, Jadi mereka, uh, tapi ada sedikit kelonggaran. Saya kira ini satu cara yang baik. Karena majelis ini sudah ditabiskan. dan mereka juga harus melayani maka tiap katakanlah tiap minggu satu kali ibadah dalam rumah tangga itu kalau ada jadwal majelis dia bisa memimpin di rumah itu okay. jadi dia sendiri pergi ke rumah itu untuk memimpin tanpa bergabung dengan rumah tangga-rumah tangga yang lain supaya
2: jadi, apa untuk
0: keluarga Pak ya
2: iya untuk keluarga itu
0: okay. apakah modelnya akan sama dengan ibadah pemuda ke depannya
2: Kalau sementara Ibarat Pemuda Kita ke depan nih Kak Rencananya nanti kita dari pengurus Kita akan turun ke beberapa Di tiap-tiap rayon Tapi itu kita sampaikan protokol kesehatannya Jadi misalnya dari pengurus Cuman 4 orang Dari mereka nanti 4 orang Nanti kita duduknya berjarak Atau kalau tidak kayak tempatnya yang tidak memungkinkan ya Kita undang mereka ke gereja gitu. Di aula kita bisa duduk Dengan berjarak Tapi yang penting kita dari pengurus sudah bisa nih, sudah bisa kita turun ke rayon-rayon biar kita tahu pendapat mereka tentang panser yang baik nih kayak gimana? Strategi pelayanannya juga ya. Strategi ya? pelayanan kayak gimana kita bisa tahu bakat-bakatnya mereka nih kayak gimana mana biar istilahnya kami dari pemuda nih kak kami pengen dari pemuda nih bisa sumbang pemusik baru, singer okay. baru, multimedia baru.
1: Regenerasi. Ya
2: regenerasi terus karena soal pelayanan ini. Kalau bisa dibilang nih sensitif, sensitif artinya tidak semua orang bisa korbankan waktu, kak. Mm -mm. Korbankan waktu, korbankan ya banyak hal ya, kak. Banyak iya. hal tentang pelayanan. Ya, kita Udah. dari pemuda nih kita kan istilahnya pemuda tiang gereja nih kak. Mm -mm. Pemuda tiang gereja ya Dan gimana nih pemuda bisa hadir untuk membantu gereja? Mm -mm. Kita kan sebagai anak, pak. Seba sebagai anak ya bapak. Sebagai anak ya kita harus tolong nih orang tua. Mm -mm. Bahasa sederhana, sederhananya tuh kayak gitu. Ya Pemuda harus kasih. Banyak hal yang untuk gereja Biar gereja ke depan semakin hari semakin baik Semakin ya.
0: baik dan semakin Bertumbuh mm -hmm. walaupun ya terdisrupsi dari aktivitas yeah. yang seharusnya, Pak
2: ya. Biar kalau corona lagi kita pemuda tidak kaget. Tidak Cari orang kerja ini kerja ini kerja ini <laughs> kita iya, sudah. Caranya corona ini kasih pelajaran. Iya, yeah. soalnya mau ya.
0: jadi online kan. Semua jadi
2: online. <laughs> jadi pemuda ini dari gereja dan pemuda harus membuka diri kak. Iya. Yeah. Harus belajar nih banyak hal. Yeah. Kita harus berani buka diri dikritik. Mm -mm. Kita tidak boleh tolak kritik kak. karena kritik Benar. itu sebenarnya yang bisa membangun gereja ke depan. Benar. Karena kalau menurut saya sih banyak jemaat Ebenezer Bapak yang sudah mulai gereja di lain. Karena itu memang pilihan. Tapi kita sebagai gereja sih harus peka gitu kak. Kita mm -hmm. harus peka. Apa sih yang kurang dari Ebenezer? Apa yang dibutuhkan Apa yang ad? dibutuhkan. Mulai yeah. dari musik mungkin. Mm -hmm. Atau cara berkhotbah mungkin Bapak. Yeah, yeah. Banyak ya, hal. Sekali. Platform berpikirnya itu kayak gitu kak. Yeah. Banyak yeah. hal yang harus dikolaborasi dan ya biar kita bisa menyajikan suatu ibadah yang baik untuk jemaat. Iya yeah, benar.
0: Dampak COVID-19 nih Pak, salah satunya kan yang paling dilihat selain orang usia lansia adalah anak-anak. Yang paling dikhawatirkan adalah anak-anak uh, susah mendapatkan akses pendidikan yang layak dan berkualitas. Kalau kita berbicara dalam lingkup gemit itu sendiri, di gemit Ebenezer Oeba punya taman kanak-kanak, bahkan bukan hanya gemit saja. Sekolah Katolik pun juga seperti itu misalkan. Nah ini akan seperti apa sikap gereja merespon tantangan dan kendala ini?
1: Iya. Iya saya kira itu menjadi tantangan kita bersama. <coughs> Bukan saja gereja tapi pemerintah juga. Ya. Dari sejak merdeka sampai sekarang saya kira pendidikan-pendidikan yang terjadi dalam hadap, menghadapi COVID-19 juga sama. ya. mana tingkat kelulusan dan anak-anak yang naik kelas ya apakah ini berkualitas atau tidak nah ini menjadi pergumulan pemerintah dan apalagi gereja ya gereja belum terbiasa dengan eh, era digital sehingga memang TK kita itu sementara ya memang Tutup. libur <laughs> yeah. diliburkan karena resikonya sangat besar nah bagaimana mereka bisa uh, berkegiatan dalam oh. apa namanya uh, pendidikan TK? Yeah. Saya kira itu menjadi catatan penting untuk gereja. Bagaimana gereja memikirkan lingkup-lingkup pelayanan yang betul-betul bisa mengcover semua, mm. bukan saja TK, tapi par, par. pelayanan anak dan remaja. ya pemuda puji Tuhan ya sudah mulai bergerak dan dia menjadi pion ya untuk membuka jalan dan saya pikir pemuda harus menjadi kalau bilang tadi apa istilah tiang gereja tiang gereja Bila. jadi tiang sekarang menunjukkan bahwa pemuda adalah tiang gereja untuk era digital, digital. ini itu yang saya kira paling penting nah Yang berikut pelayanan misalnya KT Kesasi. Ini mau bagaimana?
0: Baptisan.
1: Baptisan. Ini semua tantangan untuk gereja. Bagaimana gereja menyikapi ini. Dan COVID-19 ini mendorong gereja untuk harus cepat berpikir ke arah itu. Dan hmm. saya kira ini momen yang baik. Belum terlambat. Karena pemuda masih ada. Kecuali pemuda tidak ada di Eben Heser, wah itu bahaya. Tapi sepanjang pemuda masih ada, apalagi pak ketua ini jago, saya saya kira ada harapan. Ya Tuhan menitipkan talenta-talenta yang baik untuk gereja. Kalau harap orang tua, ya sudah kita tidur semua. Tapi
2: karena ada pemuda, dia harus menjadi motor penggerak. saya kira itu kalau bisa ke depan pemuda nih dilibatkan sebagai pemikir juga bapak jadi bukan hanya seorang eksekutor ya, tapi kalau betul. bisa kita nih sama-sama dilibatkan hmm. memberikan pemikir. ide ya memberikan ya. ide dari awal biar hmm. kita dieksekutor nanti pas di pas pengerjaannya ya. kita tawarnya kemana hmm.
0: ya. nah berbicara pemuda sebagai tiang gereja kak dari kemarin sampai sekarang ini kira-kira konflik apa sih yang paling dirasakan paling sebel misalkan
2: <laughs> Kalau paling sebenarnya enggak ada kak. Nggak ada ya. ya? Seorang si pemimpin harus sabar. Oh kak.
0: serius nggak ada ya? <laughs> ya.
2: ya?
0: Wah luar biasa nih nggak ada tantangannya Pak.
2: Tantangannya besar, <laughs> tantangannya besar kak. Karena 33 rayon kak bukan hmm. wilayah yang kecil.
1: Hmm.
2: Bagaimana sebagai pemuda itu kita harus membuka diri. Hmm. Sebenarnya corona ini pemuda harus take the moment kak. Take the moment. Iya take the moment. Artinya pemuda harus banyak berkontribusi. <mur> Kalau soal fisik ya pasti yang paling kuat kan pemuda. Benar. Tapi tetap kita harus ikut aturan aturan. <mur> yang paling kenapa saya bilang take the moment karena pemuda harus banyak berkarya. Ini <mur> rumah kita. <mur> <mur> kita harus istilahnya kasih cinta sedikit untuk gereja. Benar. Karena gereja. Harus total. Iya harus total. Karena kita kita melayani ini bukan Bukan hanya untuk pribadi kita Tapi banyak banyak orang yang merasakan Benar Dan kalau sekali. kita bisa melayani Dengan memberikan suatu hal yang baik Pasti orang-orang di rumah juga berdoa Berdoa iya. Karena satu kebaktian bisa sukses Kayak misalnya kebaktian online bisa sukses Karena banyak kontribusi di dalam Bukan hanya cuma pendeta, bukan hanya cuma majelis Tapi ya. orang belakang layar ini iya. juga Kadang-kadang ya. banyak Dilupakan <laughs>
0: Aduh ini udah sekian panjang perbincangan kita Pak Ini satu pertanyaan terakhir Tapi menurut saya yang paling menarik Plot twistnya nih Pak Kalau ngobrol dengan jemaat Bahkan saya dengan Ka Victor sendiri Suka ngobrol Di era COVID ini Kendala bahkan uh, Konflik Bahkan kayak ada hal-hal yang sedikit mengganggu Pak Dalam pelayanan bahkan Dalam diri personal Pak Tapi kita jarang sekali mendengar cerita dari pendeta Yang kalau boleh dibilang Pendeta adalah orang yang dianggap paling tidak suka ngeluh dan paling nggak bisa ngeluh. Nah, sebagai pendeta Pak, kira-kira <laughs> uh, Bapak dengan usia sekarang yang harus melayani terus turun dalam setiap pelayanan lainnya, misalkan uh, aktivitas penguburan orang mati, misalkan dan yang lainnya, keluhan apa sih Pak sebagai pendeta, sebagai seorang Pak Bobi yang lagi duduk di sini?
1: Hmm. Ya, sebetulnya pengeluhan yang terlalu signifikan, signifikan tidak ada Karena memang kita sudah total ya, ya Menyerahkan seluruh hidup untuk pelayanan bagi Tuhan Walaupun sebagai manusia Tentu kadang-kadang ada banyak hal yang mengganjal Yaitu yang paling menurut hemat saya ya yang paling susah itu adalah uh, bagaimana ide kita untuk memajukan ya memajukan pelayanan-pelayanan gereja ini tidak direspons secara baik mungkin karena ya saya sadar merubah cara pandang orang itu tidak bisa seperti membalik telapak tangan Nah itu membutuhkan kesabaran kesabaran itu kadang-kadang membuat kita tidak sabar ya saya kira itu saja yang paling penting uh, kalau keluhan-keluhan yang lain saya kira uh, tidak ter... sudah, sudah biasa <Guna> <Gunalan> kalau <into the world> orang ngomong tentang pendeta sudah, sudah. biasa, sudah biasa. saya kira kita harus belajar dari Tuhan Yesus yeah. Tuhan Yesus yang dihina ya disiksa diperlakukan secara tidak adil saya kira dia total memberikan hidupnya untuk orang lain. Jadi kalau ada uh, yang membuat kesal atau apa, mungkin sejenak pulang berdoa, kita
2: doakan buat dia, selesai. Saya kira itu saja. Baik. Kak, saya boleh tanya sedikit, Pak? Iya. Bapak, untuk rencana ke depan ini katanya kan ada orang yang nikah di Indonesia, Pak. Itu... nah gimana,
0: ini ini, <laughs> ini sebenarnya iya. pertanyaan tutipan juga pak ini hmm. gimana nih seru nih dari orang
2: nikah di Indonesia terus misalnya nih bapak misalnya dalam sampai Desember nih tidak ada ada baptisan terus caranya bagaimana apa, mungkin hmm. apakah kita harus bahas, bapak harus basuh kepala anak ini atau gimana kan tidak boleh bersentuhan apalagi anak-anak hmm. kan paling rawan bapak ya ya, ya
1: mungkin di gemit ya Terutama di klasis kota Kupang, Eben Heser yang akan melayani pemberkatan nikah pertama. Karena tanggal 27 nanti ya kita akan melaksanakan pelayanan pemberkatan nikah. Kenapa? Karena sekarang ibadah sudah dibuka di gereja tanggal 21 nanti ini. Nah tapi tentu kita tidak bisa menyalahi atau melanggar protokol kesehatan. Kita buat kesepakatan. Kalau orang nikah itu kan yang paling penting bagi orang timur sebenarnya adalah pesta. Maka kita buat kesepakatan. Kesepakatan apa? Kalau Anda mau nikah dalam kurun waktu COVID-19 yang masih luar biasa ini. Maka Anda harus buat perjanjian. Tidak boleh. Bikin pesta. Resepsi. Iya resepsi. Tidak boleh. Kalau Anda siap oke. Okay. Yang kedua. Kehadiran di gereja. Harus bisa dibatasi. Paling banyak 20 orang. Kalau Anda bersedia oke. Okay. Yang ketiga. Ya di samping protokol yang kita sudah tahu ya. duduk berjarak. Ya jemaat yang hadir. Tidak ada cium-cium dalam yeah. gereja. Itu. Yang ketiga yang kita sudah pikirkan adalah bahwa e, dua mempelai itu harus repeat test harus repeat test harus, harus rapid rapid test. Test. Kenapa? Karena mereka berdua ya orang lagi apa physical distancing kita gereja menyatukan dua orang. Nah ini sesuatu yang bisa salah
2: harus benar-benar sehat
0: ya
1: harus pastikan bahwa mereka berdua itu sehat sebenarnya kita sudah pikirkan. Ya, saya terutama Waktu masih di Senode Orang yang menikah itu Paling bagus dia tes Apakah dia HIV AIDS atau tidak Karena ini menolong Mereka berdua ya. Jangan menikah Tapi tidak Seperti tahu. kucing dalam karung Ini ya. berbahaya Jadi kalau orang menikah Saya kira bisa asal mereka memenuhi syarat-syarat itu syarat-syarat itu yang paling ini nah soal berkat sama soal baptis juga sama kan yang baptis itu kan yang paling utama yang substansinya itu ada pada tiga nama itu nama bapa, anak, dan roh kudus bukan pada jumlah airnya bukan pada bagaimana mempraktekkan cara baptisnya karena itu kita cukup untuk mencelupkan tangan tanpa mengambil air pun sudah basah sedikit basah kita taruh di kepalanya air mungkin menetes satu dua tetes lalu anak-anak yang mau dibaptis misalnya mereka tidak harus ikut dalam kebaktian itu sampai berjam-jam mereka cukup di luar waktu mau baptis baru anaknya masuk setelah baptis keluar lagi di tempat yang kita siapkan lebih terjamin. Jadi ini sebenarnya paling penting bagi gereja adalah melihat, adalah melihat apa namanya protokol kesehatan, lalu menerjemahkan protokol kesehatan itu dalam pelayanan-pelayanan yang bisa kita lakukan. Itu yang paling penting. Kalau orang mau nikah satu tahun dia harus tunda. Lebih baik kita bangun kompromi. Kalau kamu mau menikah tidak boleh bikin pesta. Hadir itu hanya 20 Tidak ada foto yang cium-cium Dalam gereja Lalu dua mempelai itu harus Repetase Ini empat syarat ini adalah Syarat tambahan dari Protokol kesehatan Baik. Dimana kita menerjemahkan Saya kira begitu ya Pak Fikar. Tapi
0: kalau kita balik ke surat edaran tersebut Pak uh, Sebenarnya kan panduan itu hanya menyangkut pada lingkungan rumah ibadah saja. Apakah gereja boleh mengintervensi untuk jemaatnya tidak boleh resepsi, Pak? Kan resepsinya bukan di gereja misalkan, mungkin pesta di rumah atau di gedung atau restoran. Apakah boleh?
1: Ya, ini kan kesepakatan bersama. Oke. Okay. Jadi kalau dia mau tidak bikin pesta, kita
0: layani. Layani.
1: Tapi kalau Dia mengingkari janjinya dengan bikin pesta di sana Itu urusan dia dengan aparat Oke. Yang penting gereja secara moral Dengan perjanjian di atas meterai Oke. Kami sudah buat Tapi saya yakin jemaat tidak seperti itu Pasti taat, Karena taat. sebelum pemberkatan nikah Ada beberapa kali percakapan iya. Di Disitu kita memberikan pengertian yang baik buat mereka Ke
0: Victor. Enggak boleh resepsi. Nikah boleh.
2: Silakan, Kak.
0: Silakan. ya. Kira-kira tahun ini soalnya belum. kan dengar-dengar di belakang masih, tahun ini.
2: Masih cari pasangan, Kak.
0: Oh, cari pasangan.
2: Udah ketemu? Belum. belum.
0: Oh, belum. Pergumulan, Kak. <laughs> ya.
2: ya.
0: Pak, ini kita yang terakhir nih. Ada pesan apa, Pak, buat yang nonton, yang dengar hari ini?
1: Ya. Pesan yang pertama, ya. Tentu ini hal yang baru Dan saya melihat bahwa Apa yang kita lakukan sekarang ini Adalah sebuah proses Dari semua percakapan kita Hidup bergereja Dengan memanfaatkan era baru Dimana kita sebut sebagai era digital Itu yang pertama Yang kedua Jadi kalau ada salah atau apa Ya itu hal yang biasa Kalau orang proses untuk itu Yang kedua Saya kira Hal-hal yang berhubungan dengan Perkembangan dunia Sebenarnya gereja harus terbuka ya. Itu yang paling utama Dan seperti yang tadi saya katakan Kadang-kadang ide kita banyak Tapi karena sistem bergereja kita Itu harus lewat satu keputusan rapat Itu yang kadang-kadang membuat kita bisa bisa stres ya. Tetapi kalau COVID-19 ini terjadi. Hal yang paling positif adalah semua mata dan semua pikiran melihat. Bahwa ternyata digital ini adalah alternatif yang paling unggul dalam semua proses peribadatan. Tanpa ini,
2: sulit sekali.
1: Benar.
2: Saya kira itu.
0: Dari Kak Victor sendiri, ada pesan apa?
2: Pesannya untuk, kalau arti pemuda ya kak. Mm -mm. Eh, pemuda ya, ayolah kita take the moment itu kak. Kita ayo datang ke gereja, kita kasih waktu yang banyak untuk pelayanan. Kita tidak boleh kayak mau pelayanan sebagai pemuda nih, kayak kita datang, tidak boleh kita lihat ini siapa, ini siapa. Tapi ini rumah Tuhan loh kak. Mm -mm. Ayo kita datang, kita melayani, kita... buat Ebenezer ini jadi lebih baik ke depan, karena menurut saya sih masih banyak yang kurang, kalau dari Ebenezer untuk digital ini masih banyak yang kurang, tapi dari potensi yang ada dari teman-teman di Ebenezer saya rasa banyak hal yang bisa kita buat untuk gereja Ebenezer
1: okay. ya saya kira itu betul dan karena itu saya menghimbau kepada ketua pemuda, Pak Victor dan moderator yang luar biasa ini anak-anak Tuhan yang Tuhan percayakan bersama dengan tim ya, yeah. tim multimedia. Ini kamulah yang menjadi tulang punggung gereja. Doronglah supaya ada perubahan dalam gereja. Dan saya kira sebagai pendeta kita ada dalam perisan yang sama. Karena apa? Kadang-kadang merubah orang itu susah. Tapi COVID-19 ini perubahan yang sangat luar biasa. Mau atau tidak mau harus berubah. harus berubah. Itu itu yang saya pikir baik. Nde mudah-mudahan ketua pemuda yang baru ya kamu orang-orang muda, marilah buat sesuatu buat gereja yes. untuk memuliakan nama Tuhan.
0: Oke terima kasih Pak Bobby buat waktunya. Ini kalau kedepannya diundang lagi nggak apa-apa pak ya?
1: Siap selalu siap.
0: Terima kasih juga buat Kak Victor Sama -sama. Terima kasih buat pemuda gemit Ebenezer Oeba dan Ignat People Yang sudah menyaksikan Panzer Podcast Jangan lupa untuk follow dan subscribe Akun Youtube maupun Instagram Dan juga website yang ada di link di deskripsi Dan kita akan Kembali lagi di next episode di Panser Podcast Tentunya dengan tema yang Berbeda dan lebih menarik Akhir kata saya Steven mohon undur diri Dari hadapan audio visual anda Sampai jumpa dan shalom